En Donostia Cultura y Ratia, el Grupo Bodevil, con el técnico de sonido Telmo Trenor, presenta una adaptación de la obra de Dino Bucciati, Trasverso. Tras doctorarse en Derecho en la Universidad de Milán, Dino Bucciati inició en 1928 una extensa carrera de periodista donde casi todos, en el Corriere de la Sera, diario en el que también desarrolló labores de redactor y enviado especial. El ascensor de Dino Bucciati, l'ascensore, Corriere de la Sera, se publicó en 1962. Porte gazuna con un stemma reta, una cupulella que vi si era aizata. Passa scampaniana battuleta. Cuando en el piso 31 de la torre en que vivo cogía el ascensor para bajar, en el indicador estaban encendidas las luces del 27 y del 24, señal de que habría de detenerse para recoger a alguien. Las dos hojas de la puerta se cerraron y el ascensor comenzó a bajar. Era un ascensor velocísimo. Del 31 al 27 fue un instante. En el 27 se detuvo. Automáticamente la puerta se abrió. Yo miré. Sentí dentro algo así como un suave vértigo en las entrañas. Había entrado ella, la chica que hacía meses y meses veía por los alrededores, palpitándome siempre el corazón. Era una chica de unos 17 años. La veía sobre todo por la mañana, con la bolsa de la compra. No era elegante, pero tampoco desaliñada. Llevaba los cabellos negros hacia atrás, sujetos por una cinta a la griega, puesta sobre la frente. Pero lo más importante eran dos cosas. Su cara, afilada, estanca, fuerte, de pómulos muy marcados. Su boca, pequeña, firme y desdeñosa. Una cara que era una especie de desafío. Y luego, su forma de andar, perentoria, canónica, con una arrogante seguridad corporal, como si fuese la dueña del mundo. Entró en el ascensor, esta vez no llevaba la bolsa de la compra, pero sus cabellos seguían sujetos atrás por aquella cinta de tipo griego, y esta vez tampoco llevaba carmín, pero sus firmes y desdeñosos labios, con su bellísimo abultamiento, no necesitaban ningún carmín. Cuando entró, no sé siquiera me lanzó una ojeada. Luego se puso a mirar con indiferencia la pared que tenía delante. No hay ningún otro lugar en el mundo donde las caras de la gente que no se conoce adopten una expresión de imbecilidad tan absoluta como en los ascensores. Y también ella, la chica, tenía inevitablemente expresión de imbecilidad, pero era una imbecilidad arrogante y excesivamente segura de sí.
Entre tanto, no obstante, el ascensor se había detenido en el piso 24 y nuestra intimidad, esa intimidad completamente eventual, estaba a punto de acabarse. De hecho, las hojas de la puerta se abrieron y entró un señor al que echaría unos 55 años. Un tanto deteriorado, ni gordo ni delgado, prácticamente calvo, de rasgos marcados e inteligentes. La muchacha siguió mirando la pared que tenía delante con indiferencia suprema. Era de esa condenada clase de gente que se dejaría matar antes de dar gusto a alguien. ¿Qué podría esperar un hombre tímido como yo? Absolutamente nada. Además, si era verdaderamente una sirvienta, mostraría hacia mí toda la uraña desconfianza de las sirvientas frente a los señores. Extraño fue que desde el piso 24 el ascensor, más que bajar con el impulso elástico de costumbre, se movió lentamente y con igual lentitud prosiguió su descenso. Miré el rótulo adherido a una de las paredes de la cabina. Hasta cuatro personas, alta velocidad. De cuatro a ocho personas, baja velocidad. Si el peso era notable, el ascensor disminuía automáticamente su velocidad. ¡Qué curioso! Dije, somos solo tres y yo diría que tampoco muy gordos. Miré a la chica. Esperaba que por lo menos se dignase mirarme, pero nada. Yo no estoy gordo. Dijo entonces el señor de unos 55 años, sonriendo benévolamente. Eso bastante, ¿sabes? ¿Cuánto? Mucho, mucho. Y además llevo esta maleta. Las hojas de la puerta tenían una ventanilla de cristal a través de la cual se veían pasar las puertas cerradas de los pisos con sus correspondientes números. ¿Cómo era posible que el ascensor fuera tan despacio? Parecía atacado de parálisis. Yo, sin embargo, estaba contento. Cuanto más despacio fuera, más tiempo estaría cerca de ella. Hacia abajo a velocidad de caracol. Y ninguno de los tres hablábamos. Pasó un minuto, dos minutos. Uno a uno, los pisos desfilaban tras las ventanillas de la puerta, de abajo arriba. ¿Cuántos llevábamos? En circunstancias normales, deberíamos haber llegado ya a la planta baja. Sin embargo, el ascensor descendía, seguía descendiendo, con impresionante calma, pero descendía. Se supone que, que hemos traspasado la planta baja. Es verdad, señorita. A veces ocurre. En efecto, estamos bajo tierra. Eh, ¿Ve usted que ya no hay puertas de pisos? ¡Oh! Está de broma, ¿verdad? No, 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 no. No sucede todos los días. Pero a veces eh, sucede. ¡Ay! ¿y, ¿Y dónde se va a parar? ¿Quién sabe? De todos modos, me da la impresión de que pasaremos aquí dentro algún tiempo. Quizás sea mejor que nos presentemos. Le tendió la mano derecha a la muchacha y después a mí. ¿Me permite? Soy Chasi. Soy Perosi. ¿Y de nombre? Me lancé. 
ofreciéndole a mi vez la mano. Pues eh, de nombre Esther. Esther, pero sí. Debido a algún fenómeno misterioso, el ascensor seguía hundiéndose en las entrañas de la Tierra. Era una situación espantosa. En otras circunstancias habría estado paralizado de terror. Sin embargo, me sentía feliz. Éramos como tres náufragos en una isla desierta. Y lo lógico me parecía que Esther terminara conmigo. Yo no llegaba siquiera a los 30. Mi aspecto era más que aceptable. ¿Cómo iba a preferir la fierecilla al otro, que era ya viejo y estaba pasado? Oh, empiezo a estar asustada. Eh, ¿Pero a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Calma, calma, hija mía. No hay peligro alguno. ¿No ves lo despacio que bajamos? ¿Por qué no se había agarrado a mí? Fue como una bofetada. Señorita Esther, yo debo decirle una cosa. ¿Sabe que siempre estoy pensando en usted? ¿Sabe que me gusta con locura? Ah, ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero si es la primera vez que nos vemos. Yo la veo casi todos los días por la mañana, cuando va a hacer la compra. Había dado un paso en falso. Oh, ¿Con qué sabe? ¿Con qué sabe que soy sirvienta? ¿Sirvienta usted? No, juro que nunca me lo habría imaginado. Ya, ¿y qué pensaba usted que podía ser? ¿Princesa a lo mejor? Venga, señorita Esther, no me parece que sea la situación más adecuada para discutir. Ahora somos todos iguales. La susurrerá. Se lo agradecí, pero al mismo tiempo me irritó. ¿Y usted, señor Chassi? Y perdona mi indiscreción, ¿quién es? ¿Quién sabe? Me lo han preguntado tantas veces. Yo diría que muchas cosas. Comerciante, filósofo, médico, contable, pirotécnico. En resumen, lo que se mande. ¿Y también mago? ¿No será usted por casualidad el diablo? Me maravillaba de mí mismo de sentirme en una situación de pesadilla tan dueño de mí, casi un héroe. El ascensor descendía, descendía. Miré mi reloj. Había pasado ya más de una hora. Esther rompió a llorar. Yo la cogí delicadamente por los hombros. No llore, ya verá cómo todo se arregla. ¿Y si sigue igual? ¿Qué va a pasar? No, 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 señorita, no moriremos ni de hambre ni de sed. Aquí en la maleta llevo todo lo necesario, por lo menos para tres meses. Lo miré con inquietud. ¿Con que aquel tipo lo sabía todo desde el principio? ¿Habría sido él quien había organizado el enredo? ¿Sería de verdad el diablo? ¿Pero qué importaba en el fondo si lo era? Yo me sentía fuerte, joven, seguro de mí. Esther, le murmuré al oído. Esther, no me digas no. ¿Quién sabe cuánto tiempo estaremos encerrados aquí? Dime, Esther, 
¿Te casarías conmigo? ¿Estás loco? ¿Casarme contigo? Pero... ¿Cómo se te ocurre que me pueda casar aquí? ¿Cómo ah, se te ocurre? Si es por eso, pequeños míos. Yo soy también sacerdote. Ah, bueno, ¿y, y, y, ¿y tú en qué trabajas? Soy perito industrial. Tampoco gano mal. Puedes fiarte, preciosa. Me llamo Dino. Piénselo, señorita. Después de todo, puede ser una oportunidad. ¿Qué me dices? Insistí. El ascensor seguía bajando. Habíamos engullido ya un desnivel de quién sabe cuántos centenares de metros. Esther hizo un curioso moín de susto. Bueno, oh, está bien, señor Dino. Bueno, después de todo... No me desagrada, ¿sabe? La traje hacia mí, cogiéndola de la cintura. Para no asustarla, no le di más que un besito en la frente. ¡Dios os bendiga! En ese momento, el ascensor se detuvo. Nos quedamos suspensos. ¿Qué iba a pasar? ¿Habíamos tocado a fondo? ¿O era una pausa antes del salto final a la catástrofe? Sin embargo... Con un largo suspiro, el ascensor comenzó a subir otra vez con lentitud. Oh, déjame, Dino, déjame, por favor. Ni te lo figures, ni pensarlo, ahora que el peligro ha pasado. Si te empeñas, bueno, pues hablaremos con mis padres. Prometidos, prometidos me parece que corre demasiado. Caramba, era una broma, ¿no? Creía que lo habrías comprendido. No insistas, te lo ruego. Ajá, sí, sí, enamorado, enamorado. Ya me lo conozco, la eterna canción del enamoramiento. Pero ¿sabe usted que es un pesado? Ascendíamos a velocidad de vértigo. ¿Vernos mañana? ¿Y por qué tendríamos que vernos? Si casi no lo conozco. Además, figúrese si tengo tiempo. ¿Por quién me toma? Se aprovecha de que soy una criada. La agarré por una muñeca. Esther, no me hagas esto. Te lo suplico. Sé buena. Se enfado. Déjeme, déjeme. Pero qué modales son estos. Es que se ha vuelto loco. Pero es que no le da vergüenza. Que me deje, que me deje, le digo. Señor Siasi, se lo ruego, dígale algo a este fresco. Pero inexplicablemente, Siasi había desaparecido. El ascensor se detuvo. Con un silbido, la puerta se abrió. Habíamos llegado a la planta baja. Señor Dino, ¿va a acabar de una vez? Si no voy a armar un escándalo que se va a acordar usted de mí. 
toda la vida. Una mirada de desprecio. Estaba ya en la calle. Se alejó. Caminaba muy erguida, con sus pasos airosos, que eran otros tantos insultos para mí. Hemos escuchado El Ascensor de Dino Buchati. Han intervenido Dino Roberto Citores, Esther Coro Vicandi, Siasi Fernando Miquelajauregui. Esperando hayan disfrutado, les esperamos el próximo programa.